1: oh,
2: Crimen
3: y criminólogo en RadioSapiens.es con Martín Hernández.
0: Muy buenas noches, bienvenidos una temporada más a Crimen y Criminólogo en Radiosapiens.es. Abrimos la puerta de la criminología. Antes de arrancar con los contenidos de este primer programa, quería anunciaros que además de las voces... ...que realizaban Crimen y Criminólogo la pasada temporada... ...se unen a, a nuestro equipo, eh, Miriam y Lorena, de Criminislogia... ...que realizaban un programa de Criminología en otra radio online... ...así que desde aquí les doy la bienvenida, es un honor que formen parte de... ...de este equipo de Crimen y Criminólogo... ...también tendremos secciones nuevas y algunas de las que teníamos el año pasado quedarán de momento aparcadas. Así que sin más preámbulo, comenzamos este primer programa de Crimen y Criminólogo. Whitechapel, 1888. En agosto de 2013 se cumplen 125 años del inicio de los crímenes de Jack el Destripador, uno de los fenómenos criminológicos más trascendentes e impactantes de la historia del delito. Crimen y Criminólogo no ha querido ser ajeno a este triste aniversario y les traemos para este primer programa de la segunda temporada una entrevista al experto en la materia el doctor Gabriel Pombo, una entrevista dedicada a los 125 años de aquellos tristemente célebres crímenes, 125 años de sangre y misterio. Muy buenas noches, doctor Gabriel Pombo, bienvenido a Crimen y Criminólogo.
1: Bueno, un placer para mí, acá desde Montevideo, Uruguay, comunicarme con la audiencia de Crimen y Criminólogo. Y bueno, estamos a las órdenes para lo que modestamente podemos ser de alguna utilidad. ¿eh? Así que, pregunta nomás y te respondemos en la medida de nuestras posibilidades, amigo Martín. Doctor Gabriel Pombo, se han cumplido
0: 125 años de los crímenes del, del asesino, aún hoy no identificado, ya que destripador. Pero creo que para empezar a hablar de este, de este asesino, sería bueno conocer el contexto social.
1: Bueno, Martín, con mucho gusto, un gran saludo primero que nada a la audiencia española y tratando modestamente de responder a vuestra pregunta, te diré lo siguiente. El contexto social, por supuesto, que como en todo homicidio es fundamental tenerlo medianamente claro. En este caso, geográficamente, estos crímenes se llevaron a cabo en un distrito miserable del este de Londres. Eh, la época fue 1888, o sea, estamos hablando de pleno gobierno de la Reina Victoria, plena época victoriana, donde Inglaterra era el país más poderoso del mundo, pero sin embargo ocultaba llagas sociales, eh, al punto tal que precisamente, en forma insólita, estos homicidios que fueron tan lamentables, trajeron quizás algo positivo que fue que la prensa pudo divulgar la existencia de esa situación tan carenciada en el este de Londres, y eso dio lugar a algunas eh, digamos, algunas obras benéficas que mejoraron en parte la vida de los pobladores. Esto, eh, llamativamente, no hubiera sucedido si no hubieran tenido lugar estos eh, sanguinarios asesinatos sobre pobres mujeres que malvivían en ese enclave tan misérrimo que era Whitechapel.
0: Claro, es que lo que me llama, de, me llama la atención de sus libros es que dice que estos crímenes fueron bene, eh, beneficiosos para la sociedad de, de esa época.
1: Bueno, acá básicamente me baso eh, en posiciones de otros autores, no no es mi opinión personal. Eh, te diré que incluso el gran dramaturgo eh, George Bernard Job, en tono irónico, en una carta que publicó en el periódico Star, el 24 de septiembre de 1888, señalaba que eh, los socialistas y socialdemócratas como él habían fallado en lograr que las clases pobres eh, siguieran sus ideas, pero que, sin embargo, un genio independiente, así lo llamó, eh, mediante el simple asesinato y desmembramiento de, de prostitutas, había logrado esa conmoción social que hizo que las clases pudientes y que el gobierno de Inglaterra se diera cuenta de la asistencia de una situación de gran precariedad en el este de Londres. Y bueno, y a partir de aquí... Estos crímenes insólitamente sirvieron de acicate y sirvieron de alguna manera como estímulo para que eh, a nivel del gobierno se crearan lo que hoy en día serían las ONG eh, de nuestra época, eh, o sea, instituciones caritativas, instituciones de, de carácter social, que trataron de alguna medida de paliar y de mejorar, de mejorar esas condiciones de vida tan paupérrimas en la cual malvivía la inmensa mayoría, no solo de los habitantes del distrito de Whitechapel, sino de todos los habitantes y pobladores del este de Londres. Así fue que eh, se demolieron tugurios, eh, albergues de mala muerte, donde malvivían hasta 2.000 prostitutas, según un censo que se realizó en la época, y se hicieron algunos eh, algunas mejoras de tipo social pero estas mejoras fueron más aparentes que reales. O sea, la verdadera situación de pobreza y malvivencia de fondo no fue solucionada por estos paliativos. ¿Cuánto de ficción y de leyenda
0: rodea a Jack el Destripador?
1: Bien, de ficción y de leyenda hay una gran parte, eh, al punto tal que los hechos conocidos y objetivos, que hoy se pueden de alguna manera tener una certeza plena de ellos, son relativamente muy pocos. La inmensa mayoría de lo que se ha escrito y lo que se ha llevado a cabo en el cine y en obras teatrales, bueno, está dado por un aspecto mediático y un aspecto incluso fantasioso que rodea a la figura de Jack el Destripador como asesino serial y le da todo ese toque de leyenda y ese toque de misterio, sin el cual sería posible sería imposible que hubiera, como si lo hay, toda una industria que se genera y que vive y de alguna manera prospera alrededor de la figura de este enigmático asesino
0: que es a donde vamos la, al ser enigmático es lo que ha creado esa industria
1: exactamente eh, en parte de ello por un hecho que es la, el carácter anónimo que el mismo tiene la no captura del mismo eso ha generado un fortísimo eh, impacto mediático y ha dado lugar a una leyenda, porque ha fomentado gran parte de la fantasía que se genera en torno a este personaje. Pero evidentemente no es lo único, o sea, cuando uno conoce algo, de, incluso de los hechos que indudablemente son conocidos y que están corroborados, bueno, no hace falta, eh, digamos, estimular demasiado la imaginación, Basta con esto para que se trate de una historia de las más apasionantes y extraordinarias de la criminología mundial, porque está llena y plagada de anécdotas y de aspectos que son eh, realmente dignos de una novela, aunque estos sí efectivamente son ciertos y están ratificados.
0: Gabriel, antes de comenzar a, a tratar los, los crímenes de Jack el Destripador, ¿el apodo quién, quién se lo puso, la prensa o el propio asesino?
1: Bueno, justamente ya que estábamos hablando de aspectos anecdóticos y de misterios bueno, este es un enigma o misterio de los tantos que hay en este extraordinario caso criminal eh, no es seguro si fue el verdadero asesino quien se autodesignó de esa manera o si fue la prensa movida por intereses eh, particulares los que le otorgaron este seudónimo eh, de acuerdo a mis Estudios y basándome en autores que han profundizado sobre este punto en concreto como por ejemplo dos grandes especialistas británicos llamados eh, stewart Evans y Kay Skinner autores de un libro que lo podemos encontrar en su traducción al español que se llama Cartas del Infierno Bueno, estos autores luego de ser una un estudio muy profundo y detenido de las más de 200 cartas que obran en los archivos de Scotland Yard y en los, en los archivos eh, nacionales de Londres, donde se encuentran registradas más o menos unas 200 eh, misivas que fueron enviadas por gente, obviamente no por el asesino, sino por gente que se adjudicaba hacerlo y que tenían como firma el mote Jack el Estripador bueno, como decía anteriormente estos dos estudiosos llegan a la conclusión de que la inmensa mayoría de las misivas enviadas son apócrifas, son falsas y también llegan a la conclusión de que el apodo ah. o alias criminal de Jack el Estripador fue un invento de la prensa
0: bueno, eh, es difícil que tras 125 años de, de los crímenes de Jack el Estripador haya gente que no los conozca pero para aquellos que no, no hayan escuchado hablar de, de este asesino, ¿podría hacernos un breve resumen de, de las víctimas
1: del destripador? Sí, con muchísimo gusto, Martín. Eh, por un lado están los que los especialistas en la materia llaman víctimas canónicas, o sea, víctimas de segura autoría o de casi segura autoría de este homicidio anónimo. Eh, esas son cinco. Eh, básicamente fueron Marianne Paul y Nichols, que fue victimizada el 31 de agosto de 1888. Se encontró su, su cuerpo sin vida a las 3 y 45 de la mañana en una ronda efectuada por el policía de la Policía Metropolitana, el agente John Neil. Posteriormente, unos pocos días después, el 8 de septiembre del mismo año de 1888, la segunda víctima fue... Ani Chamman, una prostituta muy carenciada que probablemente eh, pocos meses después de su óbito terminaría falleciendo igual por las graves enfermedades que sufría. Esta mujer, como ya dije, fue el 8 de eh, septiembre de ese año, encontrado su cadáver en una zona llamada Hamburg Districts en un callejón. Esos son los dos primeros crímenes canónicos. Posteriormente, se lleva a cabo un hecho... ...de los más extraordinarios en la criminología... ...porque sucede lo que se llama el doble evento... ...o sea, un crimen doble cometido por el aparentemente por el mismo homicida... ...lo cual es totalmente excepcional en materia criminológica... ...y sucedió que en la noche, mejor dicho en la madrugada... ...entre la 1 y la 1 y 45 de la, de la mañana de esa madrugada del 30 de septiembre de 1888 se verificó un doble asesinato en la zona de Whitechapel. En primer lugar eh, cayó muerta con un tajo de, eh, inferido de izquierda a derecha en su cuello la prostituta Elizabeth Stride y eh, una media hora, 45 minutos, en una zona también dentro de Whitechapel, pero básicamente en la llamada Plaza Mitre se encontró el cadáver espantosamente mutilado de otra prostituta llamada Catedine Edogues. Bueno, este es el llamado doble evento o doble acontecimiento, que como dije anteriormente, es totalmente excepcional en la historia del crimen que un asesino serial eh, perpetre dos eventos en la misma secuencia eh, lleve a cabo un doble asesinato. Se ha dado muy pocas veces, casi diría que es el único caso conocido. Y finalmente, la última víctima de segura autoría de este psicópata eh, se llevó a cabo la muerte de esta mujer, en, a diferencia de los otros casos, en una habitación cerrada, en una pensión llamada Milescourt, que traducido al español sería la corte del molino. En esta habitación, que trágicamente y fatídicamente era la número 13, eh, se encontró también en la madrugada del 9 de noviembre de 1888 el cuerpo sin vida terriblemente mutilado de Mary, Ann, de Mary Jane Kelly, que es considerada por los expertos como la última víctima de segura autodía del psicópata Jack el Estripador.
0: A raíz de, de las víctimas, bueno, hay que recordar que so, todas son prostitutas, pero no, no es un hecho que, que llame tanto la atención como pueda parecer, porque en, en aquella época en Whitechapel eh, la mayoría de la población se dedicaba, eh, ejercía la prostitución.
1: Whitechapel, como eh, momentos atrás señale estaba considerado el distrito más paupérrimo, más misérrimo, más misérrimo de Londres de la época y el este de Londres era en general una zona muy carenciada diferente al resto de, de la geografía de Gran Bretaña. Eh, las mujeres que allí vivían no necesariamente practicaban la prostitución, puesto que había fábricas, incluso en la época de saque el Estripador fue famoso uno de los primeros, eh, las primeras huelgas que se llevaban a cabo, las sedilleras, o sea, mujeres que eh, trabajaban en fábricas de tabaco y también de, de cerillas, o sea, de fósforos, que hicieron una, una huelga muy importante que fue reprimida brutalmente por la policía de la época. Quiere decir que no todas las mujeres ni mucho menos sean prostitutas, sino que había trabajadoras de fábrica, empleadas domésticas, pero lo que no íbamos a encontrar de ninguna manera en este pobrísimo distrito de Whitechapel es mujeres aristocráticas o mujeres de otro nivel social y cultural. Eh, muchas de ellas no tenían otro, otro remedio que convertirse en prostitutas incluso si hacemos un breve eh, repaso de las de las víctimas no, no solo las canónicas sino aquellas que eh, se supone que quizás hayan sido eh, víctimas allá que el estripador, pero no hay seguridad de ello en muchos casos cuando comenzaron su, en su juventud no practicaban la prostitución sino que, y también tenemos que tener en cuenta acá que en aquella época y en aquel lugar eh, la gente envejecía mucho antes que hoy en día, o sea, una mujer de 40 años, a veces lamentablemente por el alcoholismo y por la, la malvivencia, era poco menos que un desecho humano que estaba destinado a fallecer en, en pocos años más. Bueno, eso que es impensable hoy en día, Dios gracias por, por los cambios que ha tenido la medicina y la mejoría de, de nuestras existencias, no lo era en el 1888 y sobre todo no lo era en el este de Londres, y en especial en el, repito, más pobre, más paupérrimo, más miserable de los distritos, que era Whitechapel. Bueno, eh, obviamente muchas mujeres se convertían en la prostitución después que pasaban su primera juventud, iban perdiendo su encanto y sus posibilidades de ser mantenidas por algún hombre, porque lamentablemente sí, en su inmensa mayoría la mujer, eh, si algo había en la época victoriana era aún en las clases más elevadas la dependencia masculina la dependencia de tener un esposo que las mantuviera económicamente eh, volviendo otra vez a las víctimas conocidas de, de este psicópata, ya que el estripador bueno, muchas de ellas no habían comenzado como prostitutas, cuando eran mujeres de 20 años, de 30 años, tenían sus maridos, tenían unas vidas eh, de clase modesta, pero no se veían obligadas a ejercer la prostitución luego Perdían este su marido, perdían su fuente de sustento y en muchos casos se convertían en alcohólicas porque el alcoholismo es un flagelo que azotaba a las clases pobres del este de Londres. Y bueno, alcohólicas, sin apoyo económico de parte de sus maridos, lamentablemente terminaban ejerciendo el medetricio y eh, lo ejercían en las peores condiciones posibles muchas veces ni siquiera en casas públicas, sino que el acto sexual con los clientes se hacía eh, en plazas, se hacía en eh, recovecos, en callejones, y justamente muchos de estos callejones, estos recovecos, estos lugares tan sórdidos, fueron aprovechados por este tan inteligente y malvado psicópata que fue ya que el destripador. Más de un autor ha dicho de que las propias víctimas, sin saberlo, lo conducían al asesino al lugar donde le era más fácil eliminarlas, que eran esos recovecos, esos callejones que estaban destinados a mantener eh, relaciones sexuales, la prostituta con el cliente. Y bueno, para su desgracia, uno de estos clientes fue este psicópata salvaje que en el otoño, en el llamado Otoño del Terror de 1888, quitó la vida por lo menos a cinco mujeres.
0: De esas cinco mujeres, anteriormente hablamos de nos hablaba del doble evento pero hay gente que no que no piensa que realmente fuese Jack el destripador quien actuó en, el, en ese doble evento
1: bueno, dentro de los autores que no tienen certeza o, o lisa y llanamente entienden de que Jack el destripador no, no tendría que haber sido el, necesariamente el asesino que motivó ese doblemente este modesto autor uruguayo se cuenta o sea, en lo personal sigo la opinión de algunos autores, como por ejemplo Paul Berg, como también por ejemplo Stewart Evans y Kay Skinner, los cuales opinan de que la víctima Elizabeth Street eh, no fue realmente asesinada por Jack el Estripador. Eh, los motivos de por qué entendemos de que en la lista de víctimas clásicas no tendría que estar incluida esta mujer bueno, por ejemplo, eh, la misma es agredida con un cuchillo distinto al cuchillo que normalmente y usualmente utilizaba el asesino. En este caso, la mujer fue atacada y fue cortado su cuello de izquierda a derecha con eh, una especie de navaja de muelle o navaja eh, que utilizaban los carniceros. Muy distinta al cuchillo que se suponía más afilado, puntiagudo, similar a un bisturí de unos 15 o 20 centímetros de hoja, que según las, eh, los médicos practicantes de las autopsias, fue utilizado para hacer las disecciones en los cuerpos de las demás mujeres. Además, Liz Stray, Elizabeth Stray, eh, solamente recibió ese corte en la garganta que le quitó la vida. No fue objeto de mutilaciones abdominales y mucho menos de extracción de órganos lo cual sí sucedió en forma sistemática en los demás cuatro crímenes. Eh, ya vemos que solamente tomando en cuenta estas dos diferencias es muy llamativo y por lo tanto nos induce a pensar que Elizabeth Straight en realidad no integra el grupo de asesinadas eh, tradicionales o de segura autoría del destripador y que solo la casualidad de que media hora o 45 minutos después de que fuera victimizada Elizabeth Straight. Eh, se verificaba en el distrito otra muerte que sí, sin duda alguna, esta fue causada por el Estripador bueno, que solo esa casualidad ha llevado a que en general la prensa de la época y que eh, autores posteriores que trataron el tema la consideran una víctima de segura autoría o canónica pero hoy en día en general se tiende a dudar eh, por estos argumentos que creo que son bastante fuertes que, que acabo de mencionar de que Elizabeth street también integrara el elenco de las víctimas canónicas. Pero una aclaración que a su vez te hago, Martín, sí. es que aunque Elizabeth Stride no integrara el elenco de las víctimas canónicas, esto no quiere necesariamente decir que sea que el destrepador solamente asesinara a, cinco, a cuatro mujeres. Porque algunas de las que se consideran víctimas no canónicas, perfectamente le pudieron haber pertenecido.
0: ¿Cuántas más podría haber asesinado Jack el Destripador, que no hayan sido
1: englobadas como canónicas? Bueno, una aclaración que podría ser de interés hacer para la audiencia es la siguiente. Eh, por un lado están los llamados crímenes canónicos o de relativamente segura autoría Jack el Destripador, que como comenté anteriormente serían estos cinco, aún con la duda que nos da el caso de Elizabeth Strayed. Sí. Y por otro lado, en forma concomitante en el tiempo se verificaron entre los años de 1888 y 1891 otra serie de crímenes dentro de los cuales también se incluye estos cinco asesinatos y esta serie de crímenes más extensa fue designada por los historiadores como los asesinatos de Whitechapel o como las muertes de Whitechapel porque casi todas ellas se concretaron ...o en Guaychapel, en este distrito... ...o en sus alrededores, en otros distritos aledaños... ...como Spitalfis o Algate... ...pero eh, por una cuestión de comodidad de lenguaje... ...se les llamó asesinatos de Guaychapel... ...y son eh, de más cantidad... ...son unos 11... Eh, ...unas 11 situaciones mortales... ...no me animaría a llamarlas asesinatos... ...porque en algunos casos... ...se tiene la fundada sospecha... ...de que las eh, supuestas víctimas de homicidio... ...no fueron tal y que pudo dentro de esto saber algún caso de suicidio o algún caso donde ni siquiera se fue, fue un crimen. Eh, como ejemplo te pondré el llamado eh, Torso que fue encontrado en la calle Pinching en el año de 1889, o sea, un año después de los crímenes de, de autodía Segura del Destripador, y ahí lo que se encontró en esa, en esa calle, también de Whitechapel, fue... Eh, en una especie de barranco En una especie de baldío eh, Tras una ronda policial de rutina Se encontró un torso de mujer Pero algunos eh, Incluso médicos forenses Fueron de la opinión De que ni siquiera se trató de un crimen Que por ahí había sido el cadáver, Un cadáver que usaban eh, Estudiantes de medicina Para eh, actividades de disección Y de estudio anatómico Y que lo arrojaron en esa zona Um, esto te lo pongo como ejemplo para que veas que no necesariamente los, llamados, los 11 casos Que son designados históricamente como asesinatos de Whitechapel sí. Necesariamente son asesinatos
0: eh, La pregunta que más se suele hacer la gente es eh, ¿Por qué Jack el Destripador no volvió a cometer homicidios después de matar a, a Mary Jane Kelly? Con esta respuesta, los, los posteriores asesinatos que podrían ser de, de este psicópata
1: eh, aclararíamos esta, esta pregunta eh, con otra aclaración más que es la siguiente, o sea como ya dije, el listado de, de entre paréntesis eh, de, o de supuestas víctimas de los 11 casos que integran los llamados asesinatos de Whitechapel, primero no en todos los casos es seguro ni mucho menos que sean eh, víctimas de un homicidio, y en segundo lugar de ese otro elenco o listado más, más amplio no necesariamente, por supuesto, todas las asesinadas que no están dentro del grupo de canónicas de cinco fueron obra o faena de Jacques el Estripador, quizás de ese elenco de 11, bueno a lo sumo siete u ocho podrían haber pertenecido al psicópata Jacques Destripador, pero incluso esto es discutible, porque acá hay distintas opiniones, en especial de los médicos forenses, que fueron los encargados de llevar a cabo las autopsias de estas víctimas. Hubo médicos forenses como, por ejemplo, el doctor Thomas Bond, que entendió que, ya que el estripador, además de las cinco víctimas canónicas, por lo menos eh, había llevado a cabo el, el homicidio de dos de las eh, víctimas que integran el elenco de asesinatos de Whitechapel. Por ejemplo, el de una prostituta de 40 años llamada Alice Mackenzie que fue victimizada el 17 de julio de 1889, y, por ejemplo, también el asesinato en febrero de 1891 de la medetriz Frances Coles, en las que este médico forense, Thomas Bond, creció advertir grandes similitudes en la manera que se practicaban las mutilaciones.
0: Han aparecido infinidad de sospechosos, cada año aparece uno nuevo, como usted, como usted sabrá, pero para Gabriel Pombo, ¿quién cree que puede ser sospechoso de estos crímenes?
1: Bueno, aclaración hecha Martín de que... El modesto autor uruguayo Gabriel Pombo es básicamente un divulgador de, de la época victoriana, de, las, de los asesinatos o de la vida de, de este psicópata ya que es tripador, y que eh, lo que ha publicado han sido libros justamente de divulgación, tratando de ser lo más objetivos posible, y también lo más amenos y entretenidos, porque no solo... Eh, a, eh, aporto, información de otros autores, sino que trato de darle modestamente una impronta personal. Pero no he tenido la pretensión eh, o la petulancia quizás de eh, presentar un libro proponiendo específicamente a un culpable, a un sí. posible sospechoso. Como todos los autores que han estudiado el tema, puedo tener mis preferencias, pero mis preferencias se inclinan más por un tipo o perfil de criminal que por... Un asesino específico, o sea, a diferencia de otros autores, pongamos la novelista Patricia Congrell, que para poner un ejemplo, simplemente postula al pintor impresionista Walter Sickert como candidato a haber sido el destripador, o eh, otros que postulan al médico imperial William Gull incluso William Gall, y que incluso han hecho películas sobre este tema. Bueno, eh, yo no postulo ni nomino a una persona concreta. Pero sí considero modestamente que Jack el Lestripador tendría que encuadrar dentro de una tipología de criminal que poco tiene que ver con aquellos eh, con aquellas personas que muestran características tan extraordinarias y especiales. Para mí Jack el Lestripador necesariamente fue un poblador o un habitante de Whitechapel o sus alrededores y, en segundo lugar, un habitante que aunque no fuera eh, en absoluto un, un bruto ignorante, pues al contrario considero que era una persona perversamente inteligente, con una inteligencia superior a la media, bueno, sí considero de que habitaba la región, ¿por qué? Porque conocía de manera acabada toda la geografía, al punto tal que debe su impunidad, el hecho de haber escapado a los cercos policiales, eh, la circunstancia de conocer al dedillo el emplazamiento de las plazas de las callejuelas, de los albergues y ese conocimiento acabado, ese conocimiento totalmente eh, de dominio de, de la del distrito, fue lo que le permitió escapar una y otra vez a los cercos que le tendía la policía eh, por lo tanto considero de que muy probablemente vivía allí y que era una persona que de todos modos no era, de lo, no era un indigente ni era el típico poblador y habitante de Guaychapel, o sea, no era una persona paupérrima, sino que tenía cierta educación, cierta cultura, y alguna capacidad económica también, o sea, sin ser rico, sin, ser, eh, sin tener nada que ver con esos personajes tan extraordinarios y mediáticos, que han dado lugar a otras nominaciones, como los que ya cité, el pintor Will, eh, Walter Zick del príncipe Albert Victor y mucho menos, pero sí era una persona que tenía cierta capacidad económica, que entre otras cosas le permitía tener libres los fines de semana, porque no olvidemos que todos los asesinatos del, del destripador se cometen los fines de semana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muy probablemente, en los días hábiles, eh, el asesino, ya o sea, que el destripador, eh, tuviera un trabajo estable y posiblemente hasta tuviera una, una familia que atender, o sea que solamente los fines de semana podría eh, quedar tener eh, disposición de tiempo libre, que era cuando se acercaba a los burdeles a las zonas pobres de, y a las zonas digamos donde eventualmente las prostitutas hacían su trabajo previo en las tabernas ¿m? y podía llevar a cabo su, su, su matanza. Pero, eh, repito, considero de que básicamente era un poblador de la zona, que su condición social no era pobre, pero estaba lejos de ser una persona desahogada, y que eh, evidentemente no era ningún personaje célebre, adinerado, famoso. Fue un personaje más bien gris, y esa opacidad le permitió pasar desapercibido y evitar la aprehensión hasta el día de hoy. Lo que queda
0: claro eh, doctor Gabriel Pombo es que ya que el Destripado ahora ha sido el, es el caso más apasionante que registra la criminología y, y así va a seguir siendo durante
1: 125 años más por lo menos Es el caso para mi gusto más apasionante y enigmático de la criminología mundial Considero de que pasado 125 años es imposible de que surjan pruebas, documentales o de la clase que sea en forma fehaciente puedan acreditar que Jacques que fue tal o cual persona, eh, respeto a todos aquellos autores que comercialmente eh, postulan nuevos candidatos año tras año, eh, en algunos casos aunque no esté de acuerdo con esas nominaciones considero de que son esfuerzos válidos y que son amenas esas lecturas, pero evidentemente es imposible al día de hoy, la lógica nos indica, eh, tener la prueba de quién fue este misterioso asesino. Y eso, en definitiva, es lo mejor de todo, porque fomenta, estimula eh, la duda, y esa duda es la que le da el encanto a este misterio. Por lo tanto, seguirá siendo legítimo de que haya toda una industria cinematográfica, teatral y de libros que, eh, de alguna manera, fomente esta duda y este misterio que permanecerá por siempre
0: Pues eh, Gabriel Pombo con esa con esa duda nos quedamos y darle las gracias por arrojarnos un poco más de luz sobre, sobre estos crímenes de Jack el Destripador y esperamos tenerle de nuevo hablando sobre otros temas que usted domina sobre el mundo de los asesinos
1: sos muy generoso como de costumbre conmigo Martín te mando un gran abrazo acá a la distancia para ti, para tu audiencia española eh, un saludo muy grande para la audiencia y espero modestísimamente haber sido alguna utilidad eh, en esta en esta breve charla que hemos tenido
0: Y ahora, tras esta entrevista a Gabriel Pombo sobre esos 125 años de los crímenes del asesino aún hoy no identificado ya que el destripador, saludamos a Miriam y a Lorena que nos van a hablar de mujeres asesinas. Buenas noches.
4: Buenas noches a los oyentes de Crimen y Criminólogo en Radio Sapiens. Somos Miriam y Lorena de Criminislogia y tenemos el gusto de comenzar un nuevo proyecto como colaboradoras en este programa. Hoy comenzamos con unos pequeños relatos sobre mujeres asesinas. El primero de ellos, Noelia Domingo.
3: Los hechos ocurren el día 3 de abril del 2003. Domingo, médico residente de tercer año, lleva en su bata un cuchillo comprado por ella misma, de unos 15 centímetros de largo. A su paso por el interior de la clínica donde trabajaba, ataca por la espalda a varias personas, algunos de ellos compañeros de trabajo, sin que estos tuvieran la posibilidad de defenderse. Entre estas personas se encontraban Félix Vallés Arroyo, esposo de una paciente, a quien le clava el cuchillo por la espalda hasta nueve veces, ocasionándole la muerte inmediata, ya que las puñaladas le lesionan varios órganos vitales. Domingo fue reducida en la zona de quirófanos por un auxiliar y varios celadores. Domingo fue diagnosticada ...de esquizofrenia paranoide con delirios de persecución... ...y fue condenada a 25 años en un psiquiátrico penal.
4: Otro relato es el de Francisca González Navarro, la parricida de Santomera. Francisca vivía con sus tres hijos en su domicilio de Santomera, en Murcia... ...con la figura de un, mari, de un marido ausente en el último año debido a su trabajo como camionero en Francia. En la mañana del 19 de enero del 2002, y según la versión de la propia Francisca a la Guardia Civil... En torno a las 7 de la mañana, un ecuatoriano entró en su domicilio a lo que inicialmente parecía un robo, pero que según ella, acabó siendo un doble asesinato. Cuenta al cuerpo de la guardia civil que tras forcejear con el intruso, de lo que podía mostrar arañazos en la cara como prueba del mismo, perdió el conocimiento y al recobrarlo, se encontró a sus dos hijos pequeños sin vida. Tras hallar los cuerpos, despertó a su hijo mayor para que alertara a sus tíos de lo ocurrido. En el entierro de los niños se podía observar una Francisca aparentemente afectada y abatida por el dolor de la pérdida de sus hijos y aferrada al abrazo de su marido. A continuación del entierro Francisca fue detenida como principal sospechosa de la muerte de sus hijos. Lo que llevó a los investigadores a la rápida detención de Francisca fue la, la gran cantidad de contradicciones y la actitud de la misma a la hora de realizar la declaración a la Guardia Civil. Relataba los hechos con una inmensa frialdad. Se podía alertar la ausencia de sentimientos en su relato un relato que en las casi más de doce horas de interrogatorio no hubo atisbo alguno de dolor. Los datos se contradecían en cuanto que ella hablaba de un ecuatoriano y en la calle relataba que habían sido dos los asaltantes. La autopsia también desvelaba la incoherencia de su relato al descubrir que los niños habían fallecido a las dos y media de la, de la madrugada y estrangulados con el cable del cargador del teléfono móvil y no a las siete de la mañana como apuntaba Francisca que se habían desencadenado los hechos a lo que había que añadir que bajo las uñas del hijo de seis años, Francisco, se encontró piel de su madre, lo que podía explicar los arañazos que Francisca tenía en su cara. El informe psicológico realizado a Francisca González Navarro evidenció rasgos de trastorno límite de personalidad con rasgos aislados de personalidad paranoide, narcisista e histriónica. Y es que la vida de la parricida de Santomera, como ahora es conocida, estaba desbordada por el miedo a perder a su marido. Sumida en una sensación de incomprensión, despecho y olvido, por parte del mismo al que solía advertir con amenazas como "te voy a dar donde más te duele". Tenemos con Isabel Padilla,
3: la parricida de la Unión, condenada en 1995 a 89 años de prisión por cinco delitos de parricidio cometidos en 1991. Padilla envenenó a su esposo y a sus dos hijos. También lo habría intentado con otros dos miembros de su familia. Isabel Padilla suministraba fármacos para la diabetes en las comidas de su marido y de sus hijos. Esto causó un cuadro de hipoglucemias que les causó la muerte a los tres. Los otros dos miembros de su familia, sus otros dos hijos, lograron sobrevivir a los fármacos. El dictamen pericial forense dictamina que Padilla sufría el síndrome de Mastausen por poderes, por lo que necesitaba ser imprescindible y necesaria para su familia. Padilla siempre negó los hechos. Murió estando ingresada en un psiquiátrico en 2008 de un tumor cerebral.
4: Pilar Prade Santa María, la envenenadora de Valencia Pilar nace en 1928 en el seno de una familia humilde y con tan solo 12 años se va a trabajar a Valencia para servir en casas de familias pudientes En 1955 trabajaba para un matrimonio de charcuteros conocidos en la capital por lo que Pilar disfrutaba de la soledad que le brindaba a acampar a sus anchas entre todos los lujos que le ofrecía aquella casa Se veía a sí misma como la señora del hogar la idea de convertirse en la verdadera señora de la casa no cesaba de manifestarse en su mente, por lo que un día no dudó en suministrar veneno para las hormigas a Adela, la verdadera señora de la casa. Lo suministraba en pequeñas dosis que dividía entre los cafés, la sopa o cualquier otra bebida que la señora Adela ingería durante el día. Con el paso de los días el veneno comenzó a hacer efecto y Adela empezó a encontrarse mal, a debilitarse, hasta que finalmente cae enferma y al cuidado de Pilar, quien obviamente continuaba suministrándole el veneno, que acabó finalmente acabando con la vida de la señora. Muy a pesar de Pilar, el marido de Adela decidió irse de la casa y abandonar el negocio, así que la envenenadora comenzó a buscar otro domicilio donde poder servir. Pilar conoce a una cocinera que trabajaba para un doctor y su mujer, y comienzan una amistad que les lleva a trabajar juntas para el matrimonio. Pilar empieza a sentir celos de Aurelia, por lo que el plan de Pilar con Aurelia era exactamente el mismo que el que llevó a cabo con Adela justo un año atrás. La joven cocinera Aurelia comenzó a enfermar a la par que la mujer del doctor. El objetivo de Pilar, hacerse con el control de la casa, y esta vez no quería fracasar. El doctor empezó a sospechar porque los síntomas de ambas enfermas se asemejaban desmesuradamente, por lo que llegó a la conclusión del envenenamiento deduciendo que la posible autora podría ser Pilar Prades. Es entonces cuando el doctor decide contactar con el antiguo jefe de Pilar, el cual había perdido a su mujer estando Pilar al servicio de la casa. Consiguieron exhumar el cadáver de Adela y en él encontraron la misma sustancia que en las muestras de orina de Carmen y de Aurelia, arsénico. Inmediatamente Pilar es detenida, declarada culpable y condenada a muerte por el fallecimiento de una mujer y el intento frustrado de asesinato de otras dos.
3: María Jesús Jiménez, el crimen de Peñona. Los hechos ocurrieron el día 26 de noviembre de 1991, cuando María Jesús arroja a sus cuatro hijos por la Peñona, en Salinas. Los niños, que tenían entre 11 meses y 8 años, eran hijos de un hombre apodado El Rata, que maltrataba a María Jesús su esposa y madre de los niños. María Jesús hizo dos declaraciones. En la primera declaró que los niños se cayeron al vacío cuando jugaban cerca de los acantilados. En la segunda declaración cuenta que se precipitaron al vacío cuando huían de su padre, quien les arrojaba piedras. María Jesús, que padecía retraso mental, fue condenada a seis años más un día por cada
4: uno de los cuatro asesinatos. Claudia Mijango Sarzac, la llena de Querétaro. Claudia nació en Mazatlán, México, en una familia acomodada, de formación católica. Mujer muy creyente, daba clases de religión en la escuela donde estudiaban sus hijos. Tras los graves problemas existentes en su matrimonio, ambos deciden divorciarse quedando los tres hijos bajo la custodia de Claudia. Al poco tiempo de su divorcio, se empieza a especular con la posible relación entre Claudia y el sacerdote del municipio, por el cual vivía obsesionada. Los vecinos comienzan a denotar fuertes problemas psicológicos en Claudia, que escucha voces extrañas, lo cual empezaba a ser habitual para ella. Fue el 24 de abril de 1989, en esa misma localidad donde residía con sus hijos, en Querétaro. Y es tras una fuerte discusión con, con su ex marido, donde le confiesa su relación con el sacerdote, cuando se va a la cama y a las 5 de la mañana se despierta alterada con voces en su cabeza. Acto seguido, se viste y baja a la cocina donde cogió tres, cuchillo, tres cuchillos. Sin apenas pensar un segundo en lo que estaba a punto de hacer, irrumpió en los dormitorios de sus hijos y les arrebató la vida a los tres. Claudia empezó a lesionarse con uno de los cuchillos provocándose heridas en las caras anteriores de sus muñecas. Cuando la policía llegó a la casa, todo hacía pensar que Claudia estaba muerta, ya que yacía en la cama abrazada a los cuerpos de sus hijos y totalmente ensangrentada. Una vez comprobado que estaba viva, fue preguntada por lo que les había ocurrido a sus hijos a lo que ella manifestó. Mis hijos están dormidos en casa. Yo quiero mucho a mis hijos. Son unos niños muy buenos y no son traviesos. El informe psicológico reveló que Claudia Mijangos padecía un trastorno mental orgánico, epilepsia del lóbulo temporal acompañado de un trastorno de la personalidad paranoide.
3: Enriqueta Martín, también llamada la vampira de Barcelona. Martín, casada con el pintor Joan Pujaró, se separó y reconcilió seis veces con este debido a las aficiones de ella. Martín llevaba una doble vida, por el día mendigaba y vestía harapos, luego se prostituía y era proxeneta. ...ganando el suficiente dinero... ...para vestir ropas lujosas por las noches... ...se dedicaba a prostituir o asesinar niños... ...siendo detenida y acusada de regentar un burdel... ...donde se ofrecían servicios sexuales... ...de menores entre 3 y 14 años... ...por otro lado ejercía de curandera... ...siendo los productos que usaba para las, para las curas... ...compuestos formados por restos humanos... ...de los niños a los que asesinaba... ...Enriqueta Martín... ...es probablemente la asesina en serie más mortífera en España. Martín nunca llegó a ser juzgada por sus crímenes... ...pues tras un año y tres meses de su, tras su detención... ...murió a manos de sus compañeras de prisión... ...quienes la lincharon, aunque la versión oficial... ...es que murió tras
4: una larga enfermedad. Rosa González Fito, el crimen de Almansa. El 18 de septiembre de 1990 es el fatídico día en la ciudad de Almansa, ...pero hay que remontarse dos días atrás en el inicio de las sesiones espiritistas conducidas por Rosa González Fito, conocida en el pueblo como la sanadora espiritista. Todo comienza cuando una amiga de Rosa le reclama para practicarle un exorcismo porque creía estar poseída por el espíritu de su marido fallecido. La sesión se estaba alargando al lunes, y Rosa cada vez mostraba un comportamiento histérico y violento, que era también compartido por su amiga y la hermana de esta que se había unido a la sesión. Ya en la madrugada del martes, el marido de la curandera entró en el dormitorio donde estaban practicando el exorcismo, alterado por los ritos y golpes. Al entrar se encontró con un escenario macabro y grotesco. Todo estaba destrozado y las mujeres estaban desnudas y cubiertas de bilis y excrementos. Rosa le pidió a su marido que le trajera a su hija que dormía en una habitación contigua. El padre, a pesar de lo que estaba viendo, llevó a la niña a aquel escenario tan repulsivo. Una vez allí, la desnudaron en la cama y comenzaron a golpearle en el vientre y abejarla atrozmente porque creían que debían extraerle el engendro del diablo. El padre, aunque ya tarde, consiguió racionar y salir en, busca de, en, salir en busca de ayuda, pero ya era demasiado tarde para la pequeña que yacía en una, un rincón de la habitación. El informe psiquiátrico confirmó que las tres mujeres acusadas, Rosa, su amiga y la hermana de esta, actuaron bajo un estado psicótico agudo con enajenación mental. Con
3: este terrible crimen, nos despedimos hasta el siguiente programa. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias Lorena, Miriam. Bienvenidas al equipo de Crimen y Criminólogo. Y vamos a continuar con Actualidad. Y hoy la actualidad viene de la mano de nuestro compañero Jesús Hernández. Buenas noches, Radio Sapiens. Vengo hoy a hablaros de Twitter, concretamente del Twitter de la policía, con más de 700.000 seguidores. El segundo de un cuerpo de seguridad del mundo más seguido después del FBI en Estados Unidos. Pues bien, la policía... Y su Twitter son conocidos por lo bueno y por lo malo. Voy a empezar por lo malo. Ha estado en el centro del huracán durante estos últimos días a raíz de la siguiente polémica. Una revista cultural le pregunta directamente al Twitter de la policía lo siguiente. Si viajas al extranjero, Unión Europea, y te llevas cuatro porros, es preferible meterlos en la maleta que facturas o llevarlos encima. Tuvo su respuesta a tal inquietud. Mejor si los llevas liados y donde los perros no lo detecten paquete de tabaco, pero arriesgas a un acta por consumo público, contestó la policía. Muchas gracias, Carlos, contestó en la revista en referencia a Carlos Fernández Guerra, community manager de la policía. A mandar, he tenido que consultarlo porque yo no conocía y un agente veterano es el que me lo ha aclarado. Saludos, Carlos, aseguró dicho community instantes después. Una conversación en las redes sociales que no cayó del todo bien en la sede de la Dirección General de la Policía, que deslizó a través de diferentes medios que había sido un error del propio community al creer que respondía a un solo usuario. Por ello, eh, instantes después eh, colgaron el siguiente tuit. Para evitar confusiones, la tenencia o consumo de droga en lugares públicos acarrea una sanción administrativa. Saludos, Carlos. Polémica que no pilla de nuevas al tuit de la policía, que ya digo, supera los 700.000 eh, seguidores gracias a un estilo cercano Coloquial, gracioso a veces y con sorprendentes decisiones como cuando en Navidad hizo el hashtag pedete Corporativo. Con tweets como llegan días de comida y cenas, supuestamente entrañables con compañeros y jefes. Recuerda, beber y coches incompatibles, pedete Corporativo. Vaya Colocón, se cogió ayer tu compañera en el pedete corporativo y tú en plan paparazzi. Antes de compartir las fotos, pregunta al afectado. Una serie de tweets que han puesto a, a, a la Policía Nacional en, en, pues en boca de todos. ¿no? Han hecho reportajes en todos los medios españoles, eh, en la prensa internacional también se han hecho eco de este tipo de información cercana a los usuarios. En la BBC, en Bloomberg, en Reuters, en Le Monde... Eh, también ha sido conocido por un pique que mantuvo con Media Mark a través de un mensaje que fue el siguiente. La Policía Nacional colgó, si eres cazador, los perros son tus fieles aliados y grandes amigos. Cuídalos siempre, el maltrato de animales está penado. Algo que respondió MediaMarkt, nos parece una idea brillante, ahora solo falta cuidar que no se case animales. A lo que la policía contestó, MediaMarkt, ¿es tan mala es tu empresa, tiendas y productos que tienes que hablar de nosotros? Bueno, al menos tienes buen gusto. Carlos... Una serie de polémicas, en definitiva, que no aparta de una verdadera realidad. A través del Twitter, a través de esta cercanía, a través de esta comunión con los usuarios, la policía ha conseguido llegar a muchísimos a muchísimos eh, hogares, a muchísimas personas. ¿Esto qué produce? Pues que también facilita determinados eh, actos policiales. Uno de ellos, uno de los que mayor trascendencia tuvo, fue la Tweet Redadas, como así la llamaron. Fueron campañas en el verano de 2012 para acabar con las drogas en la playa. Dicen que en todo ese año 350 eh, narcotraficantes eh, dejaron de, fueron detenidos y dejaron de cometer estas fechorías. Pero más recientemente tenemos que referirnos a un caso, al siguiente, al de José Manuel García Barata. De un español de 24 años condenado por matar a un taxista que se había dado a la fuga aprovechando el estado de libertad provisional en el que se encontraba a la espera de la sentencia. Debido a la peligrosidad de este criminal, los responsables policiales se pusieron en contacto con el community manager para que lanzara un mensaje. Un se busca en la red social para que los ciudadanos informaran a la policía sobre el paradero del criminal. Buscamos a este asesino, José Manuel García, 24 años, si ves al pistolero mail o a fugitivos, arroba, policía, punto es, o 091, bajo el hashtag Wanted, en el que ponían también imágenes del hombre al que se buscaba. Eh, ...tuvo 5.400 retweets en un momento... ...y la noticia generó 4 millones y medio de impactos... ...¿qué son impactos? Bueno, pues usuarios de, de Twitter a los que les llegó el mensaje... Eh, ...esto promovió diferentes llamadas... ...y de todas ellas 17 contenían información muy valiosa... ...bien, pues en cuestión de menos de 12 horas... ...el fugitivo que puso bastante resistencia... ...fue eh, capturado a la salida de un gimnasio en Ponferrada... ...esta captura de José Manuel García Barata... ...pone en evidencia el papel que Twitter en este caso la herramienta social Twitter, puede tener en futuras intervenciones policiales. Por eso es bueno que la policía se salte barreras, se acerque más a los usuarios, más a los ciudadanos, porque así, cuantos más eh, followers tengan Twitter, cuantos más usuarios le sigan, más calará su mensaje y más poder, más ayuda podrá recibir, como en casos como el que hemos mencionado de José Manuel García Barra.
2: Buenas Buenas noches, Martín. Hoy empezamos la sección de desaparecidos con algunos datos del informe del año 2013 de la asociación SOS Desaparecidos. En total se han activado 725 alertas, de los cuales 355 se resolvieron de forma positiva, 185 fueron con resultado de fallecimiento, 4 se cerraron de forma voluntaria, 23 fueron casos internacionales ...y 11 casos se cerraron gracias a las pistas aportadas por los ciudadanos. En cuanto a la difusión en las redes sociales... ...la página de Facebook de la Asociación Sos Desaparecidos... alcanzó un total de 9.787.166 visitas... ...y obtuvo 12.693 seguidores. Por su parte, Código Ámbar obtuvo 11.788.115 visitas... ...y un total de 11.920 seguidores... En Twitter, el perfil arroba sos desaparecido consiguió 4.730 seguidores y el número de cibervoluntarios que colaboran con la asociación ascendió a 48.422. Y ahora vamos con las alertas más recientes. Víctor da Silva, 19 años, de nacionalidad brasileña y estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Desaparece el 1 de enero de 2014 tras asistir a un cotillón de Nochevieja en la zona del Meandro de Ranillas, Zaragoza. Lo último que se supo de él fue que había enviado un mensaje a una amiga sobre las 10 menos cuarto de la mañana de ese día. Es moreno, mide un metro setenta y ocho vestía traje oscuro y camisa rosa clara. Víctor Martín Teni, 39 años, trialeta canario, desaparece el 1 de enero de 2014 en el Parque Nacional de Cañadas del Teire, Tenerife, cuando estaba entrenando. Su coche fue localizado junto al refugio montañero de Llano Ducanca. Es moreno, ojos claros, y mide 1,75 m. Es de complexión fuerte. Daniel Pousa González, 62 años. Desaparece el 11 de enero de 2014 en San Lorenzo de Boiñán, Tomiño. Salió de su casa en una bicicleta de montaña de color rojo y plateada. Fue visto por la zona de Carregal. Dentro de su domicilio se encontró su documentación, las gafas y las llaves del coche. Francisco Morato Carrillo, 92 años, desaparece el 12 de enero de 2014 en Valencia de Alcántara, Cáceres. Residente de la Residencia de Ancianos San Antonio, de esa misma localidad. Fue visto por última vez en torno a las 4 de la tarde del domingo 12 de enero, por la Nacional 521, a la altura del paraje conocido como Morañón. Vestía una chaqueta y un jersey oscuro, pantalón marrón y gorra. Francisco Puentes, 35 años, desaparece el 20 de enero de 2014 en Lloret, Girona, mido 1,75 cinco, pelo oscuro y viste tejanos azules, sudadera y chaqueta oscura. Tiene dos tatuajes en el brazo izquierdo, uno con el nombre de Paula y otro con el de San Jordi. Su coche fue encontrado en la zona de Sacaleta. Buenas noches.
0: Y con las alertas de desaparecidos que nos trae Sonia Fernández de la asociación SOS Desaparecidos, cerramos la puerta a la criminología y la abrimos dentro de 15 días. Muy buenas noches y muchas gracias.